0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuri Ribeiro, sou coordenador do time de educação da Sejunta e estamos iniciando mais um Cast, o seu podcast de tecnologia e educação. Hoje para falar sobre um tema super interessante e em alto, que é os primeiros passos para redesenhar o currículo da escola e inovar. Então, a gente tem muita coisa bacana aqui para compartilhar com vocês. E dividindo a mesa comigo hoje, a gente tem aqui a Esther, minha parceira, e também com a professora Bárbara, a professora Raquel, que vão se apresentar. Então, primeiro, até... Olá, tudo bem? Fica à vontade.
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Esther, Eu faço parte também do time de Educação da Sejunta, também sou pedagoga, e como o Yuri falou, hoje a gente vai ter uma conversa para entender... Como que a gente começa a inovar dentro da escola pensando no currículo, né? Que é um desafio que muitas escolas hoje enfrentam. E não é um, um desafio fácil, mas é importante e necessário. E para isso, né? como o Yuri falou, temos hoje aqui a Bárbara e a Raquel. Vou passar para a Bárbara se apresentar e também depois a Raquel vai se apresentar. Então, Bárbara, fica à vontade. Olá, meu nome é Bárbara, eu sou diretora
2: da Treehouse Fortaleza, somos a escola de ensino infantil, a gente tem de seis meses até fundamental um. sou psicóloga e...
0: E, e, e muito mais, né? Você, você é sócio-diretora. Eu sou
1: marketing jurídico, né? É
0: tudo dentro da
2: escola,
1: então... Ou seja, vocês estão falando com uma pessoa que vai entender muitos papéis ali dentro, né?
2: diretor escolar é isso, né? São vários papéis dentro da instituição.
0: Exatamente, é um prazer ter você aqui, viu? Bá? Obrigada. Raquel, fica à vontade.
3: Bem, meu nome é Raquel Brown, eu sou diretora pedagógica da Escola Americana de Vitória, trabalhei 35 anos no Colégio Visconde de Porto Seguro, então a gente tem uma longa bagagem aí dentro da educação e sou... É...
0: É, não sei se eu
3: devo falar currículo... Bióloga também... Né? É, é... Pode falar com pode, pode. pode, tá. Eu sou doutora em inovações educacionais, uh, mestra em interdisciplinaridade e bióloga de formação.
0: Legal, e, e aí imagino que não tem tempo livre, né? Quando ela está estudando, <risos> né? Muita coisa. Na verdade, legal.
1: sabe quando ela não está trabalhando ou estudando, ela está mergulhando, eu fiquei sabendo. <risos> <risos> ah,
0: que demais, que demais. E, então, gente, para começar esse nosso papo, né, com o nosso tema, ele engloba muito inovação, né? Quando a gente fala de inovação, a gente já pensa em processos disruptivos, em questões ali que mudam ah, uma perspectiva de algum determinado processo que você tem. E aí eu queria escutar de vocês, né, educadoras, e aí é, gostaria de começar com a Raquel, o que, que é inovação para você, assim, com essa visão de educação?
3: Bem, inovação, é, de uma forma geral, é procurar novos caminhos para problemas antigos. Nós temos que trazer é, vida para uma escola que, tradicional que já não atendia mais a, as necessidades dos alunos atuais. Então, nós temos que trabalhar com metodologias ativas, temos que deixar as nossas aulas atraentes e conectar a escola com o mundo é o um mundo do trabalho dentro da realidade.
0: Legal. E não é uma tarefa simples, né? Porque quando a gente pensa em inovação, precisa é, dar um passo a mais. E quando a gente fala de uma escola, a gente está pensando em um universo, né? Então, Sim. precisa influenciar muitas pessoas.
3: É, para a gente montar um currículo inovador, primeiramente a gente vai ter que pensar no que ensinar, por que ensinar, para que ensinar, e como fazê-lo, que acho que é o que é mais difícil. Na realidade, a gente tem que romper com o currículo tradicional, transformar, transformar esse currículo. Mas, antes de mais nada, nós temos que conquistar é, os gestores, os professores, toda a equipe da escola para que essa inovação aconteça.
0: Verdade. E a gente, durante o nosso papo, eu vou querer escutar mais, assim como a gente pode influenciar esses pilares, e queria também te escutar, ba, o que, que é inovação para você?
2: É, a Carol falou muito bem essa questão, né, de repensar aí nos problemas do passado para a gente estar tá colocando, eu penso nisso também, penso muito no futuro mesmo, né, assim, é, esse, esse processo de inovar, de repensar, né, e dentro da educação que a gente está falando aqui, é entender o que... Que momento a gente está vivendo hoje, né? A velocidade das mudanças que estão hoje. E aí, como é que eu estou preparando o meu aluno para isso? Porque uhum. é, hoje a gente... A gente... Cada hora vem uma coisa nova, a gente não consegue acompanhar, eu acho que ninguém consegue acompanhar. E aí, eu acredito que é uma conversa que os gestores e professores, e a gente tem que se juntar e ver o que ferramentas a gente está trazendo, né, para estar tá preparando esses estudantes para o futuro, para o presente e para o futuro, né? Então, eu acredito que inovar, para mim, eu vejo muito a palavra, assim, repensar. É repensar o que é que eu estou fazendo, o que é que a gente fazia, o que é que a gente tem que mudar, é, e é um processo constante, né? Então, é, eu pensaria muito nisso, a preparação para o presente e para o futuro.
0: Ah, e isso de, de inovação, é, pensando no desafio, né? Porque dentro de do, do uma escola a gente já tem um conteúdo programático ali, seguindo, por exemplo, diretrizes da BNCC ou demais currículos que a gente tem dentro de uma escola mas a gente não pode deixar de buscar essa inovação também para tornar esse conteúdo interessante para os nossos alunos. Então eu queria discutir é, como que isso acontece essa inovação dentro da escola, pensando numa série de objetivos que a gente precisa cumprir, mas ao mesmo tempo que seja inovador e interessante para nossa comunidade escolar.
2: Eu acho que você falou uma coisa muito muito bem, assim e é algo que eu acho que não ferve na gente, né? Assim, sempre tá despertando nos alunos a vontade de aprender, né? Então, isso tem que ser algo que é corriqueiro, que é diário e... Eu acredito que dentro dessa preparação de inovação é entender. Então, peraí, eu tenho, como a Raquel falou, eu tenho minha equipe de professores, eu tenho minha equipe de pais. Então, os pais da nossa comunidade escolar, né, precisa estar junto nessas ideias, nessas mudanças que não são fáceis. É, então, trazer as ferramentas que a gente consegue para é, Incitar mais essa curiosidade, né, essa, aquela fome de aprender, a gente precisa disso nos estudantes, né, a gente precisa tornar o aprendizado algo que é, mudou muito, antes a gente fazia algo bancário, deposita, né, o conteúdo, hoje a gente vê que não é mais assim, metodologias ativas, é, tecnologia, então o que é que eu tô trazendo para minha comunidade escolar para que incite cada vez mais essa fome, essa vontade de aprender e essa curiosidade, né.
3: Tem que ser um ensino significativo para o estudante agora, né? Não mais ser. aquele bancário conteudista, né?
1: Com certeza.
3: Então, completando o que a Bárbara está falando... <risos>
1: fica à vontade. É assim,
3: é, inovar não começa do zero. Uma escola que tem tradição de 30, 40 anos não pode esquecer a missão, os valores dessa instituição. Então, nós temos que, sim, pensarmos em inovação, mas sem esquecer... É, os valores que nós já temos dentro daquela escola. E analisar quais são as condições para essa inovação. O que é que essa comunidade espera da escola? Esses professores estão preparados para uma inovação? Uhum. É, os alunos estão preparados para serem protagonistas do próprio conhecimento? Então, eu acho que a gente não pode esquecer, é, uma frase que eu vi lá na Universidade de Barcelona em relação à inovação é é como dirigir um carro, você vai para frente. Mas você não esquece o seu passado, você olha pelo retrovisor e não pode esquecer a sua história de sucesso. Então você vai inovar nos novos tempos, mas sem esquecer toda uma cultura que existe dentro da escola.
1: Legal. Acho que isso é, é assim, até ouvindo vocês, eu notei que vocês usaram muito passado, presente e futuro, né? Eu acho que a gente está chegando aqui a um consenso que a inovação. É, traz muitos desafios do passado e da cultura do passado, mas com um novo significado para o futuro. Mas a gente também não pode esquecer do presente, né? Exato. Hein? Porque a gente prepara os alunos para o futuro, mas a gente tem o hoje, né? É, e aí, Raquel, a Raquel levantou um ponto que eu acho que é muito importante. Eu acho que das escolas que estão escutando aqui a gente, possivelmente gestores, é, a gente tem cenários. Tem escolas que, é, às vezes, são mais novas, assim, mais novas de idade, digo, assim uhum. como tem escolas, como você disse, que, às vezes, tem anos e anos de alguma cultura muito bem consolidada. Exato. E eu acho que ambas têm desafios, embora talvez sejam desafios diferentes, mas essa questão da cultura é um ponto muito importante. Uma escola que é muito tradicional vai ter uma cultura, às vezes, mais rígida. E aí você precisa achar um jeito de amolecer isso para trazer inovação. Precisa preparar o terreno. Já uma escola mais nova, às vezes, não tem a cultura consolidada. Então, ela está nos primeiros passos. Uhum. E aí, é, jogando para Bárbara, mas depois também, Raquel, sinta-se à vontade de responder. É, como que você vê é, a importância e como fazer essa cultura ir se construindo para que tenha espaço para inovação? Num ambiente, às vezes, onde essa cultura, às vezes, ou é mais rígida, ou também, às vezes, ela precisa ser construída.
2: Esther, eu acho que, assim... Para mim, o ponto-chave é sempre, é, em relação a isso, a comunicação e estar perto dos, dos pais. Eu acho assim, os pais, na, eu digo, na nossa escola, são a ferramenta que nos ajudam a isso. Porque quando você tem essa relação mais estreita, é, e aí você vai lançar algum tipo de projeto, como a gente fez né, aqui com a Sejunta, e a gente tudo que vai inovar a gente quebra a cabeça, porque não é fácil, né? E aí a primeira coisa que eu penso é como é que, eu, como é que todos nós vamos estar sob a mesma página, eu acho que não é algo que a gente tem certeza que isso vai dar certo, que é exatamente assim, que vai acontecer isso, mas é saber o cenário que a gente está e como a gente fez lá na escola, né? Tá conversando com os pais, olha, estou, sendo muito sincera, né? Assim, olha, estamos com uma demanda aqui, a gente está preocupada com o que, que vão ser? Vou falar aqui dentro da, da tecnologia, né? Da educação. O que é que vão ser dessas crianças quando entrarem aí pro fundamental com uma tecnologia que elas nunca viram, não sabem usar, não, não, não tinham, e de repente tem um acesso livre, né? Então, o que, que dentro da tecnologia a gente está conseguindo trazer? E aí. É, foi isso que eu coloquei essa dúvida para os pais, né? a gente fez essa comunidade em conjunto, não é uma coisa que o gestor decide e isso é passado A gente fala uhum. com a equipe, a gente fala com os pais, a gente fala com os alunos, mesmo na educação infantil a gente conversou todo o projeto com os alunos Então eu acho que diante dessas mudanças, é, para mim, é, o ponto-chave é essa, essa relação com as famílias
3: Queria acrescentar aqui, Bárbara, é a fala de um estudioso de educação, um estudioso em inovação, chamado Hernandes. E ele traz o seguinte, nenhum projeto inovador começa do zero. Então, a resposta a uma nova necessidade atual de um currículo não pode deixar de levar em consideração o processo de realizações daquela instituição. Missão, história, projetos, a evolução seu protagonismo e até mesmo as suas limitações para inovar. A gente não pode deixar de considerar as limitações, especialmente formação de professores. É um processo longo, só que se os professores não estiverem preparados para as inovações, isso não vai acontecer. Então, os sonhos da instituição na continuidade de um projeto educacional em seu novo contexto, mas em novos tempos. Eu acho que esse estudioso, ele fecha a ideia de inovação nos tempos atuais.
0: Bacana. E aí eu queria até escutar mais mais vocês, porque ah, a a a um relato muito bacana que é isso das famílias, né, de conversar com as famílias antes de adotar uma um processo de inovação, por exemplo, com a tecnologia e e o que você puder compartilhar com a gente assim. Porque imagino que todo mundo quer ser inovador, só que quando a gente fala de família, de filhos, não é um processo tão simples. Então eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, de quais desafios que foram enfrentados e quais medidas que você tomou, por exemplo, para superar esses desafios.
2: Tá. Você sempre é sente sincera, tá? Ah, pode, pode ser. Aqui é o espaço é o que não tem ninguém escutando. Tá. Sincera, <risos> é. vou dar aqui o que é, foi muito engraçado quando a gente, bom, eu tô. A gente tá conversando com a Sejunta aí há seis meses, né? Fazendo todo. Isso tava muito na. Ninguém sabia ainda, né? A gente não tinha apresentado para os pais. E aí, duas semanas antes de apresentar para os pais, eu fui num evento na Sejunta e conheci um, uma pessoa. E aí ela falou, ela falou assim: olha, os pais se revoltaram quando eu falei que ia colocar tecnologia, vieram aqui e falaram que não queriam e eu falei, meu pai do céu, eu falei, pronto, é o que vai acontecer comigo, acabou, uhum. né, eu falei, porque a gente fica com medo, né, tudo que a gente coloca, claro que a gente estuda muito, a gente vai pesquisar, a gente vê o que está sendo aplicado, escolas que estão fazendo, as melhores escolas do mundo já tem, uhum. né, então assim, existe um estudo, mas... Todo, toda mudança, a gente sabe que vai, vão ter as pessoas que vão né, confiar e vão de acordo com outras pessoas vão falar, não, não quero, e hoje está muito isso, né? Vamos se juntar, e, e, e aí é, foi bom esse meu susto, eu acredito, porque eu comecei a parar e pensar como, pensei como mãe mesmo, não só como gestora, então como mãe, o é, que, que eu ia sentir com uma mudança nessa na escola? E aí a gente, a gente começou a fazer um projeto para apresentar isso para os pais, né? A minha equipe foi a primeira que a gente apresentou, então houve um encantamento da equipe quando ela começou a ver, eu consigo fazer isso, então eu consigo ir para a Grécia ali com as, com as crianças, eu consigo entrar no museu, então esse encantamento das professoras da minha equipe foi excelente, então eu já tinha, eu preciso delas, né? elas precisam estar tá, tá na mesma página, porque senão a gente não vai conseguir. E aí começou o evento de pais, né? E aí agora eu vou me apresentar para os pais. E foi muito positivo, eu acho, que a forma que a gente fez e como eles receberam porque a gente fez um evento na escola que eles iam ser as crianças usando o iPad, né? Usando a tecnologia. É, porque hoje se tem muito... Muitos têm o pensamento de que usar a tecnologia é ficar assistindo YouTube, né? Uhum. Mas como assim? Ele vai ficar numa ah, tela assistindo YouTube? Para que, que eu tô pagando a escola? Né? Isso ele faz aqui. Como é que eu vou falar que você não pode usar em casa o iPad, mas na, na escola você tá usando? E aí a gente fez um projeto para os pais vivenciarem o que é que as crianças iam vivenciar. Então, eles foram lá, fizeram realidade aumentada, e aí, e aí fizeram né, o que as crianças iam fazer, fizeram uma aula de programação, teve uma eles fizeram uma banda, então a gente fez uma música, a gente pegou o nosso professor de música, e aí eles, eles escolheram uma música, e no final eles estavam tocando uns no, com o iPad no, no piano, outros no, no, na bateria. É... Enfim, fizemos o mesmo encampamento, e mostramos para os pais o que é que a gente estaria, é, é, aplicando ali com as crianças. E aí, é, eu vim, né, no final, eu joguei é, o nosso medo. Eu não, eu não coloquei que a gente tem a certeza do que vai ser, isso é a melhor coisa para as crianças. Eu falei, olha, é, na verdade, a introdução da tecnologia me veio com medo do que está acontecendo hoje. A gente... Pega hoje o Papa e coloca um, um, um uhum.
0: casaco uhum. da Louis Vuitton, sei lá uhum. o que, né?
2: É, e eles precisam entender que. Existe, existe um perigo aí, né? E como é que a gente vai estar tá mostrando isso para eles? Como é que a gente vai estar tá falando de segurança? Como... Eles precisam saber que, às vezes, aplicativos... Sem a
1: tecnologia, Sem né? Sem
2: tecnologia, uhum. aplicativo tira uma foto sua. Então, assim, a gente precisa inserir isso. Então, eu trouxe esse medo para os pais. Eu trouxe, olha, eles vão sair daqui e eles vão poder levar o celular para a escola, eles vão ter um iPad na escola. Mas será que eles sabem de todos os riscos, né? Será que eles sabem como utilizar essa ferramenta? Porque não é só você ter. Uhum. É como utilizar. E, e eles entenderam, e eles falaram, ah, a gente precisa, né, a gente precisa falar sobre, a gente precisa colocar eles e, e mostrar que existe um limite, o que é que você pode, o que é que não pode fazer, o que é que pode acontecer, e, e foi muito bacana esse evento, os pais, eles entenderam, eles receberam muito bem, é, então, assim, na minha experiência, foi dessa forma que a gente introduziu essa nossa inovação aí de estar tá aplicando com as crianças, até porque a educação infantil, é mais apreensão ainda, né? É. Porque normalmente médio fundamental você fica tranquila, mas educação infantil realmente é um desafio, assim.
3: É, vou continuar a sua fala oh, que você está oh, oh, trazendo oh. aí, só que no, no outro nível, nível do ensino médio. Sim. Nós acabamos de receber o selo da Apple Distinguished School, ah. por coincidência o nosso quadro chegou anteontem e ontem tivemos uma reunião de pais. Que legal. Então legal. nós tivemos a oportunidade, né? boa coincidência. <risos> nós tivemos a oportunidade de explicar para os pais quais seriam as vantagens de nós termos esse selo Apple Distinguished School, pertencermos a uma comunidade internacional, com trocas entre os diversos países. Professores estavam lá. Então tivemos a chance de agradecer aos professores, que foram muito aplaudidos pelos pais. Então, eu acho que nós tivemos aí a culminância. E vale a pena você investir em tecnologia, especialmente em parceria aí com a Sejunta e com a Apple. Sim. Porque nós estamos agora já recebendo é, os louros dessa parceria. Então, foi algo assim muito importante para nós. E os pais aplaudiram muito ao entenderem qual a importância de sermos um, uma escola ADS.
0: Que demais, que demais. E imagino que não foi uma tarefa... Simples, né? Porque Não. envolve muito, <risos> muitos pontos e até vou querer escutar mais assim, sobre essa tarefa mesmo de, dessa disruptura da, da inovação. Um ponto só que eu gostaria de comentar, que eu gostei da fala da, da Bárbara, é que me lembrou muito um, um estudo sobre os estágios da adoção da tecnologia. Então existe um estudo da Forbes e olha como é um estudo de 1956. E aí esse estudo, ele traz que é, quando a gente pega um grupo de 20 pessoas ou mais, e aí pode ser 2 mil, 3 mil pessoas, 15% desse grupo vai ter uma adoção muito rápida. Então você traz uma tecnologia e ela vai ser rapidamente adotada. Aí tem aquele 60% que fica ali no meio, e a outra parte que fica ali os outros 15%, mais ou menos, né? ele é um grupo mais resistente com a adoção da tecnologia. Então, quando a gente está falando de famílias, a gente vai ter um grupo que vai ser mais resistente, que vai ter uma preocupação maior. Então, existem até estudos para isso, falando sobre essa resistência. E que legal que vocês têm essa resiliência e também responsabilidade de fazer esse estudo prévio para entender que aquilo é o melhor para o futuro do, dos filhos deles, que é o melhor para que eles entendam como utilizar essa tecnologia. Então, muito bacana você trazer esse relato, assim, porque é um estudo dos anos 60 Sim. e que comprova que essa é a realidade.
2: E é muito bom isso, né, Yuri? Você falando, eu só lembrei porque, exatamente quando a gente falou, né, que do evento, claro que os pais sabiam, veio a resistência, né? E... A diferença de ter vocês ali com a gente é porque eu, eu falei, me manda mesmo, me manda todo o todo advogado diabo, ele me manda tudo que tem de negativo que eu vou botar para Jesus resolver resolver <risos> porque a gente né não, não tá no nosso know-how, assim. Então, é, quando os, o, o pai, né, tem, tem um pai meu que é TI em Stanford, inteligência artificial, então é uma pessoa que sabe muito. E aí eu falei, me traz, porque eu também quero saber, eu também quero saber o que, que você tá preocupado para eu colocar, né, para nossa consultoria, e eles falaram, não, mas isso daqui tem isso, essa a estratégia é essa, então então, assim, é, a resistência também é boa, porque a partir dele, a partir desse pai, na verdade, que eu falei que dentro da educação tecnológica a gente vai ter aula sobre é, é, privacidade e segurança com as crianças. Então, e foi a partir da demanda dele, então a resistência também é positiva, né, pra gente repensar aí Sim. estratégias.
1: Eu acho que o principal disso é você ter o espaço aberto ao diálogo, Sim. né? Sim, com certeza. É, acho que... Algo muito incomum das duas é que vocês trouxeram que a comunidade faz parte da sim, escola, sim, né? Uhum. Assim como a Raquel trouxe, né, que eles estão recebendo os louros e ficou muito feliz de saber que os professores foram aplaudidos, que os pais conseguiram visualizar todo o esforço da equipe, né? Uhum. Que foi muito árduo, mas isso mostra que eles estão presentes e também abertos a escutar vocês, né? É, com resistência ou sem resistência, é, eles estando presentes, com certeza também esse trabalho vai ser reconhecido quando der certo, né, porque voltando aqui, né, sobre o currículo, não é um trabalho fácil, ele é gradual. Não é, a Raquel bem, não é, não é do zero, né? Não é do zero. E também não, não vai ser do dia para noite, né?
3: Só completando aqui claro, o que a fica à falou, vontade. eu acho que as famílias aprendem muito por meio dos filhos. Uhum. O que eles aprendem na escola, eles acabam levando para casa. Sim. Então, essa resistência não vai terminar, mas uhum. vai diminuir. Sim. Porque eles vão aderir a tecnologia. Sim.
1: É porque, e acho que assim, tem um ponto interessante também que a Bárbara trouxe, que quando eles começam a entender que o iPad é uma ferramenta né, de estudo, de trabalho, de aprendizagem, quebra um pouco eles também assim no sentido de, ah, acho que agora eu tô entendendo, Sim. né, o que, que a escola tá querendo dizer com essa inovação que tá sendo mencionada, é. né. E não exclui, né, Esté, assim eu, É o que eu falo pra eles, a gente vai continuar Lavando roupinha
2: que eles lavam eles uhum. vão continuar. Só que a gente vai pra lugares que a gente Não conseguiria ir sem a tecnologia, né é, Foi muito engraçado quando A gente fez os centers e os pais estavam naquele Playground e eles não conseguiam Passar de fase, eles, mas eu não conseguia Seu filho vai conseguir, de quatro anos, uhum. de quatro anos uhum. vai conseguir. E eles ficaram Eu também quero, né, então assim E eles nunca tinham visto esse aplicativo, né Porque é isso, a gente não sabe, tem milhão de, de, de coisas que a gente pode estar tá fazendo que a gente não, não sabe ainda, e por isso, essa, essa ajuda de vocês para mostrar para eles o que, que a gente vai estar tá desenvolvendo com as crianças
0: bacana. E E é curioso, né? O quanto que do dessa adoção da tecnologia que eu mencionei, esses 15 por cento de pais que tem uma certa resistência, eles têm uma grande influência, né? Sim. Os outros, as outras partes que a gente trabalha ali, os outros 85 por cento. É um é pais que escutam mais, são perfis diferentes. Então, fico feliz com esse seu relato, do quanto que conseguiu transformar isso, porque não é uma tarefa fácil, mas que faz parte quando a gente pensa em gestão, direção. Sim. E, Raquel, você comentou sobre essa questão de reconhecimento, né, de ser uma escola certificada Apple. E, primeiro, parabéns, né, porque sei que é uma tarefa que... Envolve ali muitas ações, mas queria te escutar dos pormenores, assim, como que foi, desde desde a decisão que vocês toparam, falou, não, a gente quer ir atrás desse reconhecimento, até, por exemplo, a participação das famílias, queria que você contasse um pouco mais desse processo.
3: Tá, eu estou na Escola Americana de Vitória há um ano e meio, então quando eu cheguei na Escola Americana, essa decisão já tinha sido tomada, porém o projeto não estava caminhando muito bem, por quê? Os professores têm que ter uma formação semanal com a Sejunta e difícil achar um horário em que todos eles pudessem fazer essa formação. Então foi um trabalho de gestão bastante é, cuidadoso no sentido de combinar com a Sejunta que horário seria melhor para a grande maioria dos professores. Grande maioria porque alguns não podiam naquele horário. Então nós fizemos e a Sejunta foi muito flexível no sentido de favorecer essa formação de professores. Essa formação demorou dois anos, né? Sim. E não foi um caminho fácil, porque nós tivemos aí também formação dos gestores, nem sempre os gestores estão disponíveis naquele momento. E a agenda
1: mais complicada da escola, né? <risos> é, a agenda mais difícil de conseguir
3: lá dos quatro gestores ao mesmo tempo participando da formação. Mas eu digo assim, que foi de um enriquecimento enorme, porque a gente vê o reflexo em sala de aula. Os professores estão realmente adotando tudo o que eles aprenderam e colocando em sala de aula. Inclusive amanhã o professor Emílio, que vocês conhecem, ah, que sim. é um destaque aí em termos de formação da Sejunta, vai participar do EducaWiki online, mostrando um trabalho que ele faz de tecnologia em sala de aula. Então Bom. isso também é reflexo do trabalho de vocês.
0: Ah, legal. Que legal. E, e até queria... Escutar, Raquel, dando aos bastidores o professor Emílio. Ele é o um professor de qual disciplina, sim? Algum projeto que você gostou, que você viu dele?
3: Bom, o Emílio ele é professor de matemática, só que ele é muito ligado à tecnologia. Ele prepara os alunos para as Olimpíadas. Tivemos agora quatro medalhas em Olimpíadas Internacionais por alunos preparados por ele. E ele também é muito aficionado à tecnologia. Então, ele vai mostrar amanhã como ele usa o chat GPT em sala de aula com os que alunos. Legal.
1: E eu sei que ele tem um pezinho na programação também. Tem, exatamente. <risos>
3: ele é fã de programação. Embora não seja o professor de é... programação da escola, que nós temos a Lorena, sim. que vocês conhecem também, sim, que é sim. fantástica, ele também gosta muito de tecnologia.
2: É legal isso, né, Raquel? Você falando assim, eu penso como é, eles se apaixonam também, se né? Apaixonam. Eles vejam, vem uma ferramenta, eu posso usar isso nessa aula, Exato. né? Eu acho que essa é a magia da coisa, a gente tá conseguindo é, integrar no currículo, a gente precisa disso, né? E é muito bacana, é muito bacana esse relato e os projetos que vão vir. Eu vejo também professores que falam, eu não sabia que isso podia fazer, né? Eu vou criar a história dos três porquinhos e, e eles amam e a gente precisa disso para estar tá encantando nossos alunos, né?
3: Existe uma troca muito grande entre eles, né? Eu acho Sim. que esse é o enriquecimento de você. Eu, eu, ele não fica com o conhecimento para ele. Existe uma troca natural entre os professores. Sim. E quem ganha com isso é a escola.
0: Eu queria até compartilhar porque tem um relato bacana de um professor de música da escola americana de Exato. Vitória que os alunos eles chegaram com a demanda que queriam porque queriam utilizar o chat GPT. E aí, ele não deixou de passar o conteúdo dele, inclusive, assim, tocar nos instrumentos musicais, mas ele utilizou do chat GPT para criar alguns acordes ali, e daí ele encontrou um, um aplicativo de inteligência artificial, onde os alunos conseguiam é, criar uma música, e depois também com o auxílio do Guard Band. Então, foi muito bacana essa experiência ali, o relato do professor, porque não deixou de unir o físico, que eram os instrumentos musicais que são encantadores e pelo menos no futuro curto ou médio prazo, não imagino é, sendo substituído, porque é uma experiência incrível como ser humano, mas também não deixou de tirar o melhor da tecnologia, encantar os alunos, trazer uma perspectiva ali inovadora. Exato. Então é bem bacana quando os professores conseguem enxergar essas, essas duas possibilidades.
3: Esse é o nosso professor de música, Marcelo Coelho, também adora inovação, e além disso que você colocou, ele associou a música a uma imagem. Então, os alunos, com uma outra plataforma, com a música que eles criaram, conseguiram criar uma imagem relacionada à música, né? Então, Muito se era legal. uma música suave, eventualmente, uma paisagem de mar. Então, cada música estava associada a uma imagem. Então, Marcelo foi assim. Na realidade, eu fiquei na dúvida, se eu indicava o Marcelo ou o Emílio para participar do EducaWiki, porque os dois são fantásticos.
1: Ai, que legal. E, e acho que, assim, um ponto muito importante que vocês estão trazendo com tudo isso, né, é o papel do professor nesse processo de redesenho Ai, do currículo. É, acho que, assim, quando a gente pensa, acho que, né, pensando nesses primeiros passos, quando a gente pensa num redesenho de currículo, acho que o professor é o passo número um, né? Porque é ele que vai estar tá ali sendo o mediador né, do conhecimento e é ele que vai fazer acontecer dentro da sala de aula. É, a Raquel trouxe muito bem isso também da união do físico e do digital, que eu acho que é um ponto que a Bárbara deve ver muito na educação infantil, né? De ter que unir as experiências que a criança vai ter com possibilidades tecnológicas, né? E aí, Bárbara, queria que você contasse, você já tá, conta um pouco mais, mais profundamente é, como que está sendo esse desenvolvimento dos professores, e qual está sendo o papel deles para vocês reconstruírem esse currículo de vocês, agregando mais da inovação tecnológica?
2: É, assim, a gente, nós, né, da educação, eu acho assim, o trabalho do professor é, é brilhante, assim. Para mim é, com certeza, uma das profissões que eu mais respeito e que eu mais admiro. É, eu vejo o quanto as, a nossa equipe, minhas professoras, são apaixonadas pelos alunos. Então, é uma... Valão sempre fala, né, não existe, não existe aprendizagem sem afeto. Uhum. Né? e eu acho que a gente também precisou criar esse afeto dos professores com o iPad, né, de eles verem algo significativo e é, eles vão e assim a gente tem aquele pensamento vamos plantar a tecnologia como a gente vai fazer tal, mas eles são nossos braços, né, e são eles que vão ter é, que vão ser, como você disse, né? Foi por causa do Emílio que aconteceu isso e um projeto maravilhoso. Então, a gente precisa dos professores. Uhum. E por isso que eu acho que a formação e o treinamento é... e eu penso que o cérebro do professor é assim, né? Fala uma coisa, ele pensa, então vou dar aula disso, disso, disso. Sim, disso. Eu posso fazer um milhão de coisas com isso, né? No Garage Band, quando o Mr. Renato lá viu que 10 crianças podiam ter bateria, nunca viu ter dez baterias nem na escola, né? Então, assim, <risos> e as crianças loucas ali, na bateria, no violão, então é, eu acho que esse encantamento e eu fico muito feliz quando eu vejo o que os professores trazem assim teve uma atividade maravilhosa que ele, é, uma professora nossa fez sobre borboletas e aí eles viam aonde estavam as borboletas X e Y. Eu não faço a mínima ideia disso. Eu nem sabia que a gente conseguia identificar a borboleta por, por causa da asa. E aí, cada borboleta em um país. E aí, eles foram pro país e acharam a borboleta. E aí, para ver a borboleta, ela colocou uma lupa. Eu falei, gente, é, é sensacional, né? É sensacional você estar dentro de sala. E eu acho que eles são a nossa a nossa principal, o nosso principal asset aí, a nossa principal é, ajuda para estar tá implantando esse currículo dessa forma e, repens e pensando como é que a gente pode estar tá implantando a educação, a tecnologia da educação.
0: Bah, eu até lembrei um projeto diferenciado que vocês fizeram e recente, que é o do Habitações da Minha Casa. Sim. E aí vocês uniram o Google Earth, também realidade aumentada, mas não deixaram de utilizar o físico ali com as folhas, pintura e tudo mais, que Sim. ficou muito bacana, é. né?
2: E é o que a gente, né? E é o que a gente prega, se assim, não é tirar o, 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 a experiência, porque tudo a gente precisa. Todas as aprendizagens significativas É na experiência, então a gente trabalha com o PBL lá. Então, ao contrário, a gente consegue integrar. Então, no físico, eu vou pegar uma borboleta, uma textura, mas aí eu consigo ver onde é que ela tá no Google Earth e depois eu vou montar um portfólio. Então assim é realmente essa integração é, e vai estar. Tá, eu acredito que a tecnologia ela vai estar tá ampliando essa vontade, essa curiosidade, né? E eles, os alunos ficam encantados, as professoras também. Então
3: é bem na bacana. realidade os professores são os protagonistas, né, desse processo de inovação. É. A partir do momento do convencimento em que eles se sentem capazes e seguros para fazer, é, acho que a escola Vai para frente.
0: E aí, se tratando, né? A nossa pauta ali está entre os professores. Se tratando nessa questão de currículo inovador, e aí queria escutar primeiro a Raquel e depois Bárbara, tem alguns pontos que vocês consideram chaves para que esse currículo se torne de fato inovador?
3: Sim. É, e aí eu trago um pouco da teoria também Do meu professor orientador da PUC uhum. Professor Mazeto. ele fez um esquema muito interessante Em que ele divide o currículo inovador em quatro eixos Primeiro é considerar o contexto em que nós vamos aplicar esse currículo inovador Se é o um momento, se é o um momento histórico da escola Se a instituição está pronta, se as famílias estão prontas Então se nós estamos prontos para o start, o início então, a gente tem que analisar o contexto da escola. Segunda coisa que nós temos que analisar é a estrutura curricular. Não é fácil mudar uma estrutura curricular de uma escola, especialmente uma escola tradicional, como você colocou. E já já eu gostaria de comentar um pouquinho como a gente pode fazer isso tranquilamente no ensino médio. É, temos também os protagonistas, que aí são os professores, são os gestores, são os funcionários administrativos... Toda a comunidade escolar tem que estar em sintonia com essa inovação. E trazemos aqui um ponto-chave que é a gestão. A gestão não pode ser mais top-down, tem que ser uma gestão participativa em que permita a colaboração de todos para que isso funcione de uma forma sinérgica. Né? Então, esses seriam os quatro pontos fundamentais para se montar uma escola inovadora.
0: Bacana que isso envolve muito os pilares fundamentais, que são os alunos, professores, Sem gestão dúvida. e comunidade escolar, né? toda
3: a comunidade, inclusive os próprios funcionários, eles têm que saber do que está acontecendo, a mudança da sala de aula, é, certamente você não vai ter mais aquelas carteiras enfileiradas, é, você mencionou um pouquinho de PBL, que é o Project Bem, Basic né? Learning, né? Aprendizagem por meio de projetos. Então, todos na escola têm que estar cientes das novas metodologias. E se mudamos as metodologias, temos que mudar as avaliações. Sim. Não adianta eu fazer uma metodologia de projeto e continuar com aquela avaliação tradicional. Então, a avaliação passa a ser contínua, né? Então, são pontos aí, importantes para a gente considerar numa escola inovadora.
0: Legal, e, e queria te escutar também Bala, essa sua perspectiva de currículo inovador, como que funciona, principalmente para pensando ali na educação infantil.
2: Então, eu tenho uma história diferente da Raquel, né? Na verdade, nós somos muito novos, né? A Tree House é uma escola muito nova, não vem com essa tradição muito enraizada. E eu imagino a dificuldade de você né, repensar um currículo que já existe de uma, há muito tempo, né? Tradicional. É, e ter um convencimento de gestão de paz, e a nossa escola. É um pouco diferente, a nossa escola sempre abriu falando que a gente pode se preparar que cada ano a gente vai estar diferente. Então, assim, a Treehouse não vai parar, né? Então, isso eu sempre coloquei, o nosso slogan é, né? Rethinking Education, então, Little Kids, Big Minds, né? Assim, repensando a educação, pequenas crianças, grandes mentes. E a gente sempre teve isso na nossa marca, na nossa veia, na nossa cultura, desde que a gente abriu a Treehouse. Você falou dos pilares, né? E... Eu, eu penso muito no... Sempre quando a gente vai implantar algo novo, né? Why? Por quê? How? Como é que a gente vai fazer isso? E when? Quando, né? Então, assim, é, por que que eu vou estar tá implantando? Que, uhum. né? Tem que ter um motivo ali. Uhum. Que, que, por que, que você vai estar tá mudando? O que, que você vai fazer, né? E aí, isso tem que estar tá muito bem definido com a comunidade escolar inteira, né? Como eu vou fazer? Eu vou fazer formação de professores? Quanto tempo? É, como é que eles vão estar tá implantando isso na aula? Quantos dispositivos eu preciso? O que é que vai estar, tá, né? When? Quando é que eu vou implantar para o professor, depois implantar para os pais e para as crianças? Então, é um projeto que realmente demanda muito, né? Na verdade, a mudança demanda muito. É, as pessoas às vezes acham, às vezes ficam, ai, vocês ficam querendo mudar o tempo todo. Eu disse, gente, se soubessem soubesse eu, o trabalho que é mudar, não é fácil <risos> mudar, né? Pra mim, se você parasse, tá ok, temos várias escolas tradicionais, não tô dizendo assim, que param, mas que fazem a mesma coisa há 30 anos, né? É, e aí você faz um Ctrl-C, Ctrl-V do currículo, mas é muito difícil, né? A Raquel aqui, pedagoga, você parar um currículo e mudar o currículo inteiro, demanda muito tempo. Uhum. É, então, isso é uma, uma coisa que eu trago muito, assim. Tem, tem um, um fato. Não sei se você tem lá na, lá na sua escola, mas no Ceará a gente tem. E foi um pouco um bum-bum bum que aconteceu. Lá. A gente tem. Você tem é, festa de ABC? Doutor ABC? Não. Tá, eu vou contar isso no Ceará. No Ceará existe uma coisa que chama Doutor ABC. Que quando você acaba o primeiro ano do Fundamental, eles fazem uma festa, colocam as crianças de beca, é, e eles são doutores ABC. Uhum. E eu falava, o que é isso? Uhum. <risos> né? Pra mim, eu falei, gente, e aí eu fiz um vídeo no meu Instagram, e várias mães ficaram chateadas, eu falei, a gente vai ter que conversar sobre isso. Uhum. Por quê? Porque lá é uma tradição que todo mundo faz, e eu disse, nossa a escola não vai fazer, porque... Quando você finaliza... Primeiro que a criança é doutora em nada. Você não tem doutorado em nada. <risos> você não tem que usar beca. Ela não está se formando em nada, né? E vai os as milhões de, de questões que vêm sobre... A, a criança não precisa estar alfabetizada quando acaba a primeira série. Imagina como ela vai se sentir. Existe um, ora, um orador da turma e todo o resto é excluído. E quando eu trouxe isso, foi uma... Todo mundo ficou muito chateado. E aí eu tive que sentar com todo mundo e explicar. Falar ponto por ponto, gente. Eles não são doutores. Eles não vão usar beca. Isso não é um fechamento de ciclo É um início de alfabetização. Então, eu acho que é muito isso. É, é, é você estar tá repensando. Mas por que vocês fazem isso? Porque no Ceará não tinha pessoas alfabetizadas durante muito uhum. tempo. e Eles comemoravam. Existe uma história. Uhum. Mas hoje não faz mais sentido. Então, a gente tem que repensar. Não, podemos ter uma Testa, é significar, né? é significar, porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente, né, que faz há 30 anos, cadeiras enfileiradas, crianças sentarem ativas dentro da sala de aula, é, é, não, 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 a gente não está preparando para o mundo que a gente está hoje. Então, Exato. eu acho que é um movimento aí constante.
0: Legal que você comentou, que até essa questão de reflexão é uma metodologia também, né, que é dos 5 W's, que é em inglês, né, mas em tradução é o como, quando, porquê, qual e é. onde. onde, onde. É. onde. É. Então, que, que legal. E os pais entenderam isso, assim, hoje como que funciona?
2: Alguns pais, tá falando da alfabetização, da, da festa? Alguns pais ficaram bem chateados e, 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 uh -huh. <risos> e bateram o pé, mas aí eu também tive que Bater o meu pé, né? E falar, eu acho que tem coisas que... <risos> que é, um momento que eu, é, eu falei, olha, infelizmente pé. não teremos doutores ABC. A gente pode fazer uma festa, pode ir pro acampamento, pode se jogar na lama, pode fazer mil coisas, mas falar que os meus alunos são doutores em ABC e ter um orador de turma e eles de beca, a gente não vai fazer. Então, foi algo que eu também bati. E, e muitas, na verdade, tem uma como tudo, né? Teve a resistência, mas tiveram muitas mães que falaram, Balu, eu nunca pensei isso. Nunca pensei isso. Eu nunca tinha pensado é uma coisa tão normal, que eu nunca tinha pensado. Realmente, o primeiro ano é o início da alfabetização. Por que que eu vou colocar essa pressão no meu filho, essa pressão em mim? Senão ele não souber escrever. Se for um aluno com uhum. demanda, que ele não vai uhum. estar escrevendo. Uhum. Então, assim, é, é, porque e as crianças não entendem o que que é isso É assim, é muito mais para os pais E aí foi muito bacana, porque eles falaram Eu nunca tinha pensado sobre isso, é um evento caro Então assim, eu fiz até uma média Eu mostrei para eles, eu falei, olha, vocês vão pagar Mais ou menos de 1.500 a 2.000 reais em Nossa. uma noite Porque é fotógrafo, é jantar, tá, tá E qual o sentido deste evento? Então trouxe eles para repensar e eles falaram Eu nunca tinha pensado, eu fiz Meu filho mais velho fez, eu não tenho sentido nenhum mas teve a resistência, claro. Mas sim. esse foi um pé que a gente bateu e... A gente vai viajar, mas a gente não vai ter <risos> doutor PC aqui, é. não tem.
3: Então, Bárbara, eu venho de duas realidades. Eu vinha de uma escola muito tradicional e que nós tivemos que implantar o novo ensino médio com os itinerários formativos inovadores. Então, a gente precisou, sim, fazer a formação dos professores no PBL, né? aprendizagem por meio de projetos. E a Escola Americana de Vitória tem somente cinco anos. Uhum. E ela já nasceu com essa concepção inovadora. Então, eu tenho aí duas realidades na mão. Né? É muito mais fácil na Escola Americana de Vitória que já nasceu com essa concepção de vamos ser uma escola inovadora, disruptiva, vamos quebrar os padrões, porém a gente não pode esquecer que os pais também querem aqueles bons resultados de uma escola tradicional.
1: Principalmente né? no ensino médio, né? Principalmente
3: <risos> no ensino médio. Então, é, nós tivemos esse desafio, e temos esse desafio, que é manter uma formação geral básica consistente e também não esquecer da inovação.
1: E acho que também um ponto que você tinha trazido, Raquel, que eu acho que tem muita relação com tudo isso que vocês estão falando, que é... É, usando como exemplo, por exemplo, essa questão do reconhecimento ADS, mas não só isso. Você mesma falou, né? Foram dois anos se preparando. Sim, sim. E aí, eu acho que é assim, o currículo não é fácil de ser mudado, né? Porque você tem todo um período, vai mais de um ano, com certeza, né? A gente ajuda também algumas escolas a implantar, por exemplo, currículos de programação. Normalmente, é o primeiro ano é um ano que existem muitas correções de rota. Né? E aí no uhum. segundo ano é né, que já fica mais sólido E assim a gente vai seguindo né? é, E aí, Raquel, eu queria levantar um ponto que você falou né, Para vocês duas, sobre avaliação uhum. Porque o currículo, na verdade, ele está muito ligado à avaliação Foi o que você falou Não adianta eu trazer a tecnologia Trazer a inovação E manter uma avaliação formal é, Super tradicional Do jeito que se faz há tantos anos Porque, na verdade, assim eu preciso entender como que eu vou avaliar meu aluno, né? E aí eu queria, né, que começando pela Raquel, depois a Bárbara, vocês comentassem um pouco é, de como que vocês enxergam essa inovação nos momentos avaliativos, né? E como que a gente liga isso a um currículo mais inovador? Ou até, até quem sabe, usando a tecnologia a favor desses momentos avaliativos?
3: Bem, é, em projetos nós fazemos as avaliações contínuas, Muitos professores criam as rubricas já com os próprios alunos, então eles já sabem e eles sugerem da forma com que eles serão avaliados. Né? E nós avaliamos competências e habilidades. Nós já não estamos mais no patamar de avaliarmos conteúdos, aquele repeteco. Né? Então, os alunos, por exemplo, fazem um, um retake, que é fazer a prova novamente, se ele tiver um problema em uma habilidade. E ele não vai refazer uma prova inteira, ele vai fazer uma avaliação daquela habilidade que ele não conseguiu se sair bem numa avaliação. E na avaliação contínua de projetos, normalmente existe também a autoavaliação do aluno. Como eu me comportei no projeto, qual foi a minha colaboração. Então, definir com os alunos essas rubricas é fundamental. Né? Legal. E é um processo contínuo, não pode ser uma avaliação estanque mais.
1: E na educação infantil, eu imagino que ainda tem mais detalhes, né? Porque é, a avaliação é muito diferente, por exemplo, de um aluno do Fundamental 2 sim, do Ensino Médio, né? Sim,
2: sim. O que a gente hoje faz na escola, né? É que a gente tem targets de cada criança, então esses targets são... O que a gente tá esperando que ela desenvolva, então tem criança que tem medo de palco, tem criança que não sabe lidar bem em grupo, tem criança... Então, a gente coloca esses targets de como a gente vai estar tá desenvolvendo essa criança, né? Então, eu falo muito, educação infantil, a gente tem vários encaminhamentos. E aí, o pai morre de medo, né? Quando é encaminhamento. Eu falo, gente, encaminhamento pode ser futebol, encaminhamento pode ser natação, uhum. encaminhamento... Então, assim, a gente faz uma avaliação bem holística mesmo, um todo da criança, né? É... É, agora a gente está entrando no Fundamental 1. E foram muitas conversas aí para ver como é que a gente ia avaliar os alunos, porque... É muito difícil, né, essa avaliação formal como é feita hoje, e é, é muito difícil para as crianças, e a gente falou, né, a gente vai dar aula sobre o que é ter prova, a gente vai dar aula sobre como a gente se sente normalmente com a prova, porque os meus vão sair e vão para escolas tradicionais, né, uhum. principalmente no Ceará, a gente infelizmente não tem escolas que estão é, com esse pensamento, né, algumas, claro, estão inovando, mas ainda é um ensino muito tradicional, a gente é conhecido, né, somos muito conhecidos por ser maior aprovação em ITA, <risos> e IME, Verdade. mas ao e, ao mesmo tempo, somos a cidade com maior nível de depressão. Né, assim, de jovens Então é algo que a gente sempre se preocupa né? Eu falei, tá bom, então pelo MEC A gente tem que ter avaliação, tem que ter avaliação Sentei com a minha, minha sócia, Mariana Minha coordenadora, Sara E aí, como é que vai ser essa avaliação para as crianças que, que as crianças sejam preparadas A gente vai avaliar qualitativo 60% nosso, da nossa avaliação no primeiro ano é qualitativo Então é sócio emocional E etc, e aí 40% vai ficar com a avaliação formal E que eles entendam O que é isso, né, e que não aquilo é uma parcelazinha, né? É, é tão mais, né? A gente quer tão mais, a gente vê eles, é, os soft skills tão mais importante, né? Do que a gente pensar aí naquele dia aquela avaliação tão formal e é algo que a gente está entrando agora. Então fizemos uma um brainstorming de como vai ser, é, mas é triste assim a forma que hoje. Que bom que as escolas estão repensando. Espero que cada vez mais repensem a ensino médio, a ensino fundamental, porque é, é bem ríspida, assim, essa avaliação com alunos hoje Que a gente ainda tem aqui no Brasil, né?
0: É, porque a, a gente acaba se deparando em um currículo muito forte, assim Em questão de muitos conteúdos, né? Então, independente da situação, fica até difícil de você fugir De algumas perspectivas ali Isso acaba engessando de alguma forma Aí, Até queria escutar a Raquel nesse sentido porque eu sei que, a, que lá tem um, um essa veia de, de inovação desde a da nascença mesmo do EAV e tem um perfil muito bacana do, dos alunos do ensino médio que eles têm muito interesse em realizar medicina, Sim. mas eles têm muito interesse em certificação, por exemplo, de projetos uhum. e aí eu queria entender como que é, essas iniciativas também de, de inovação apoiam por exemplo, nesses resultados que vocês têm também de expectativa de vestibular.
3: Uhum. Eu queria voltar um pouquinho no que a Bárbara falou de educação infantil, para a gente ter um Legal. pouquinho claro, uma, uma comunicação. Lá na Escola Americana de Vitória, nós temos a certificação da Fieldwork Education. Então, ela supre tudo que o professor de sala precisa, e são quatro projetos por ano. Os alunos escolhem um projeto, por exemplo, Super Heroes, Superheroes, eles vão aos bombeiros, eles consideram, por exemplo, bombeiros, que são super-heróis é, deles. Então, é uma forma diferente de avaliação e ela vem totalmente descrita no projeto da Fieldwork Education. Então, é um projeto bem estruturado que vai até o final do Elementary, até o final do Fundamental 1, que a gente chama de Elementary. Né? Então... Existem maneiras de se estruturar toda essa educação infantil E tem todas as avaliações concretas é, Os projetos, eles têm algo chamado que é, Eles decidem qual é o projeto, discutem com a professora A professora é, cria estratégias para eles desenvolverem o projeto E depois de dois meses eles fazem o um exit point Que os pais vêm, onde eles apresentam o um projeto para os pais então, é um, muito interessante esse projeto, porque os pais têm um contato muito grande com a escola. Eles vêm pelo menos quatro vezes para ver o trabalho dos filhos. E não tem o dedinho da professora de artes, não tem o dedinho de nenhum professor da escola. É O trabalho realizado por eles, né? Então, é um uma
0: observação muito é,
3: interessante.
0: Esses tempos, foi a primeira vez que eu, que eu visitei a unidade do EAV e foi muito legal ver todos os trabalhos ali espalhados e é todos os espaços mesmos, né? Não Sim. tem um que não fica e aí deve dar muito orgulho também para as famílias de ver lá aquele resultado, porque é transparente não só o processo Exato. de ensino aprendizagem, mas também que aquilo foi construído pelo filho deles, né?
3: As salas são de vidro, são aquários, e os alunos pintam completamente é, os vidros, né? Fácil de limpar depois, mudar de projeto. Então, é uma escola viva, em que você vê realmente o trabalho dos alunos acontecendo no dia a dia, né? Legal.
0: Legal. É, imagino que na Treehouse também é. tem muito disso, né?
2: É, a gente vivencia muito, assim, as crianças, outro, assim, esse semestre estavam... Viciadas em Van Gogh, então assim <risos> E é uma coisa que a gente leva Desde o berçário, então todos os nossos Alunos quando vão pra fora Todo semestre a gente tem, vão todos Então bebezinhos, todos foram na exposição <risos> E é o máximo, né? Eles, eles gostam mais de andar de ônibus que chegar na exposição Mas <risos> é, mas assim É super legal E isso que você está falando, assim, Yuri, super me veio na cabeça né? Esse, o quão importante É isso, Raquel, que você falou dos projetos Porque na infância a gente, a gente tem esse senso de autoeficácia, que é muito importante como ele vai ser construído. É, não sei se é uma fala de vocês, mas vocês já devem ter ouvido algo do tipo: Eu sempre fui mal em matemática. Uhum. Sim. Faz sentido isso? Não faz sentido isso. Mas por que isso acontece? Porque ele recebeu uma nota ruim, a criança internalizou que ele não é bom em matemática e super dura e, e por isso que esse senso de autoeficácia e como a gente trabalha isso na educação infantil é tão importante né então é, tem uma frase né que fala assim a educação infantil é muito mais importante que a faculdade mas a sociedade não está preparada para isso uhum. é verdade <risos> é verdade é verdade porque é isso se o Yuri tirou uma nota ruim duas vezes em história o senso de, de auto-eficácia dele vai lá para baixo e ele, ao fazer a prova, ele já acha, eu vou mal. É uma profecia autorrealizadora, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar isso na primeira infância. E aí, essa janela de a gente conseguir fazer esses soft skills serem mais hard, né? Deles de ficarem mais fortes, é na educação infantil. Então tem que ser repensado mesmo. Como é que eu tô avaliando esse, esse aluno? O uhum. que, que eu tô fazendo, né, diante de uma dificuldade que ele tem? Eu, como escola, tô. tô oferecendo tudo o que eu posso para ele atingir o sucesso máximo, porque às vezes a gente coloca, né? É o professor, é o pai, é a família, é... O... não, o que eu estou fazendo? Será que... então vamos tentar nessa ferramenta, porque às vezes você aprende mais escutando, você aprende mais lendo, você aprende mais. Então assim, eu acho que é um trabalho da escola também entender essa individualidade de cada um para que a gente consiga é, tá é, mostrando pro aluno que ele pode, que ele consegue e, e, e tentando destravar mais esse nível máximo dele aí para
3: na aprendizagem, né, nos estudos e respeitar o ritmo de cada um com né? certeza,
0: Sim. com certeza e gente, não parece viu, mas a gente já tá chegando na nossa parte de fechamento ah! então, é, o papo tá muito gostoso então eu imaginava mesmo que ia passar muito rápido assim com pessoas tão queridas mas o pessoal aqui do, do chat pediu, né? E tem que ter a parte de pergunta surpresa. Então, quem está acompanhando a gente até então, não deixa de curtir é, a nossa página, tanto no YouTube, ficar à vontade de curtir, seguir nossa página. Quem estiver acompanhando também no Spotify ou Apple Music, de deixar seu comentário e também seguir o Se Junta Cash. É muito importante ter o seu feedback das nossas ações e a gente fica muito feliz que vocês estejam acompanhando a gente aqui até então. E, claro, que a gente vai trazer aqui tanto a nossa parte de resumo, quanto de pergunta surpresa. Então, ó, vai, Raquel, para preparar vocês, tá? <risos> é, se, daí vocês não precisam responder agora, que a gente vem para o resumo primeiro, mas a pergunta é o seguinte. Se vocês pudessem viajar no tempo, encontrar com vocês de 10 anos atrás, quais conselhos educacionais vocês compartilhariam? Então, essa é a pergunta, ó. fiquem à Não vontade de repetir aí. E aí, enquanto isso, a gente traz o nosso resumo, então, Té, tá, fica à vontade.
1: Bom, vamos lá, a gente sempre tem um resumo, né, que, assim, é, para tentar trazer os pontos principais da nossa conversa, do nosso bate-papo. Então, hoje a gente começou falando do que era inovação, é, e no começo a gente conversou muito sobre... Né, é, quais são os pontos da inovação. Então, a gente falou que a inovação dialoga com o passado, mas ela também olha para o futuro trabalhando no presente. Então, ela é uma mistura dos três tempos, né? É, a gente também falou que a inovação, ela está diretamente ligada ao currículo, como a gente trouxe no nosso título, e a importância da gente desenvolver esse currículo com a comunidade escolar. Então, tanto a Raquel quanto a Bárbara te trouxeram ótimos exemplos de como agregar a comunidade escolar dentro é, des, dessa proposta inovadora do currículo, mas também sem esquecer os professores, que são, a Raquel trouxe, protagonistas, né? Então, são ali o nosso marco, são as pessoas que vão ser os mediadores, são as pessoas que precisam estar encantadas, como a Bárbara falou, e muitas vezes vão precisar de um treinamento também, né? Uhum. E tudo isso torna também o trabalho da gestão muito importante nessa organização e também deciso, desse, na, na tomada de decisão, né? É, eu acho que a gestão, ela direciona o caminho, né? Então, decide para onde vamos, e aí, junto com os professores, eles fazem isso acontecer, né? É, a gente falou, então, da comunidade, a gente também falou, é, agora no final, sobre avaliação, né? Sobre como a gente consegue trazer a avaliação, o desafio de você ter que cumprir alguns pré-requisitos acadêmicos, o desafio, às vezes, de um de um ambiente mais tradicional que a gente tem hoje ainda na educação, como que a gente pensa nessa inovação, né? E tudo isso a gente trouxe com muitos exemplos, eu acho que foi muito legal, né? As duas conseguiram, acho que, para quem está escutando a gente, houve duas perspectivas de escolas diferentes, mas que buscam essa inovação e que têm ótimas ações com professores, com alunos, com a comunidade, é, que agregam nesse currículo.
0: Resumo aprovado para é. você? É, é,
3: é perfeito. perfeito.
0: <risos> legal. Então, agora sobre a pergunta, né, se vocês pudessem viajar no tempo e encontrar com vocês de 10 anos atrás, quais conselhos educacionais vocês compartilhariam? Aí, Raquel, se quiser começar.
3: Bom, é, eu faria o mesmo que eu fiz, tá? Voltei a estudar, fui fazer o mestrado é, em interdisciplinaridade, fui fazer o doutorado em inovações. Eu acho que se nós não nos atualizarmos, não vai acontecer, né? Então, o meu conselho, gente, é realmente a gente se atualizar com o mundo de hoje.
0: Ótimo. Então, esse conselho é presente, né? Ainda funciona? Sim, eu atualmente. faria o que
3: eu fiz, voltei a estudar. Bacana. legal E você, bah? Legal.
2: Ah, se eu me desse um conselho há 10 anos, seria é, para eu não ter medo, né, de do resultado porque às vezes a gente como a gente falou né toda mudança tudo que a gente vai ser testado existe um medo da gente fracassar mas que é, não ter medo de estar tá sempre estudando eu acho que o estudo é nossa é nossa porta é o que vai mudar tudo e e tá continuar repensando sempre e, e e colocar em prática o que eu acredito e não não se desmotivar por às vezes é, é, pessoas ou histórias que falam não vai dar certo porque é, isso daí é muito diferente do que está sendo colocado então eu teria seguido os mesmos passos que eu acho que eu cheguei aqui por causa de tudo que a gente está construindo né é, é, é por causa de tudo que aconteceu no passado, é, é, tem esse motivo mas
1: acho que é isso eu gosto que elas não se arrependem de nada, né? Ah, então é bom que os erros... Esse... Os erros, os erros... É. é bom assim, é. os erros constroem, é. né? É o que mais falo para os
2: pais, os pais falam, Balu, eu não tô aguentando mais, o meu filho está fazendo uma birra. Eu, excelente, essa é a oportunidade que você tem de ensinar. É um é erro que a gente aprende, é. né? Então.
0: Bacana, eu até refleti também sobre essa pergunta, né? Em um dos episódios que eu recomendo quem estiver escutando a gente escutar, a gente até pergunta é, sobre uma frase né, motivacional e uma que eu trago para a minha vida é que quanto mais você se esforça, mais sorte você tem. E se eu pudesse dar esse conselho de 10 anos atrás, eu iria pelo mesmo caminho de vocês de falar, continua se esforçando, é, continua se importando com as situações, porque só assim você vai continuar estudando, você vai continuar sendo empático e a partir daí são caminhos que você acaba trilhando, de conhecendo pessoas boas, pessoas que vão te ajudar, tendo uma equipe forte, então o gestor que estiver escutando a gente é essencial esses dois pontos, que continue estudando e que continue tendo a resiliência para que não vai ser fácil, igual vocês comentaram, vão ter erros, vão ter acertos, mas o importante é continuar se importando para que essas ações elas continuem prosperando. E aí, também queria te escutar, até você refletiu sobre esse ponto. Estava
1: tava aqui pensando, né? Há 10 anos atrás, perguntando o do seu anjo, 10 anos atrás, né? 10 anos atrás eu estava dando meus primeiros passos na é educação, é novinha, né? né? É, eu estava <risos> iniciando, né? assim Inclusive, esse ano é isso, eu vou completar 10 anos no mundo educacional. E, assim, eu acho que pensando no meu início, eu acho que meu, meu, o meu conselho para mim mesmo seria: vai dar certo, continue. Seguindo o seu caminho e buscando as coisas que no fundo você sabe que você gosta, que você acredita, né? Que as coisas vão acontecer, né? Um pouco do que o Yuri falou, acho que é, todo mundo sabe no fundo um pouco do caminho que é seguir, às vezes tem alguns percalços, mas chegando lá, né? Com esforço, com dedicação, as coisas vão caminhando também,
0: com certeza. E agora, né, para gente fechar, eu queria escutar de vocês também considerações finais. Então, fiquem à vontade de trazer as observações que vocês quiserem. É... Pode ficar à vontade de começar a trazer suas considerações finais. Como que foi esse bate-papo para você?
2: Ah, foi ótimo, eu, eu amo quando a gente tá com Pessoas da educação juntas, né, e você vê Claramente quem, quem tem educação Que ferve, porque é, Você vê, né, quando a gente fala, a paixão que a gente Fala dos projetos, dos alunos Com os pais, do que, que a gente implanta E eu acho que cada vez mais A gente precisa desses encontros, né Porque, é, o que eu falei desde o Ninguém sabe, então às vezes a Raquel fez uma coisa Bárbara, deu isso certo, vamos fazer Às uhum. vezes na escola dela dá, uhum. na minha não dá Mas uhum. e daqui eu fiz isso daqui Eu, fiz, eu fui para outro caminho e a gente precisa é, é uma pauta que precisa ser diária, né? E quanto mais a gente conseguir se reunir e estar tá junto nisso para pensar o melhor para os nossos alunos, para nossa para nossa geração, né? Eu acho que tem espaço sempre para todo mundo. É, eu gosto muito de falar, eu amo a Treehouse House, a é minha né, a gente tem como filho, né? As escolas assim e eu acho super importante esse espaço da gente estar tá compartilhando o que a gente não sabe, o que a gente sabe, é o que deu certo, o que não deu. Então é sempre bom para Mim, a gente tinha uma vez por mês, pauta de educação, vários gestores, coordenadores, o que está que acontecendo aí, né? É, isso para mim é essencial.
3: É, eu acho que isso também é uma inovação, né? Antigamente as escolas se fechavam em si e não havia trocas. E agora a gente percebe exatamente o contrário, benchmarking, a troca de experiências. E na realidade, a gente está fazendo esforço pela educação. E a gente sabe que a educação é o único caminho de melhoria de um país, né? Sim. então eu acho que essa troca é fundamental convido você para conhecer a Escola Americana de Vitória <risos> ester também que eu estou devendo conhece. uma visita é. né Yuri já conhece é uma escola <risos> diferente muito interessante
0: e apaixonante né
3: apaixonante <risos> e eu teria imenso prazer em recebê-los
0: legal
2: ah, legal idem super imenso prazer em receber todos vocês em Fortaleza é, maravilha <risos>
1: aqui.
0: bacana até, fica à vontade.
1: Bom, eu queria agradecer, assim, esse episódio também foi muito legal. Acho que a Raquel e a Bárbara são pessoas, assim, muito queridas e vieram de longe, gente, né? Uhum. Assim, lá do Espírito Santo, lá do Ceará, vieram aqui conversar com a que gente, honra, né? né? Uma honra, com certeza. E agradecer, acho que foi muita troca, eu aprendi muito com vocês. É, quero continuar aprendendo, né? Que a gente continue trocando. E é isso, foi um, foi um ótimo episódio. Eu espero que o público também tenha gostado, assim como nós.
0: Ótimo, obrigado também pela ótima parceria, até. e você que está escutando a gente, gestor, comunidade escolar, meu muito obrigado, é sempre ótimo ter vocês aqui com a gente, isso nos motiva a se juntar, o nome se junta não é à toa, então fiquem à vontade de escutar os demais capítulos também que a gente produziu, e fica aqui o meu agradecimento para vocês acompanharem a gente. Não deixem de seguir a Se Junta nas redes sociais, estamos nas principais mídias como YouTube, Spotify, LinkedIn, Instagram, entre outras. Então vai ser ótimo receber vocês por lá e também acompanhar os nossos novos conteúdos e os demais episódios de podcast que também vão sair, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso, fica aqui o meu muito obrigado e te vejo no próximo Se Junta Cash. Tchau. Até mais. Tchau, tchau, tchau.
3: obrigada. Tchau.